0: Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular, Erri Ratia.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Ponte a Rueda, el espacio de ciclismo en Radio Popular, Erri y Ratia. Vamos tomando ya velocidad de crucero en esta nuestra segunda temporada y además lo hacemos al mismo tiempo que coge velocidad nuestra temporada ciclista, es verdad, nos están faltando carreras, es cierto, casi cada día nos encontramos con que se mueve un poco el calendario, pero como venimos diciendo... Es un placer ponerse a hablar de ciclismo, es un placer sentarse en el sofá por las tardes o cuando uno pueda recuperar las carreras y disfrutarlas, disfrutar cada segundo, disfrutar cada kilómetro porque en esos meses que pasamos sin ciclismo aprendimos lo duro que es. Así que como queremos disfrutar del momento no me quiero alargar excesivamente en las presentaciones y quiero presentar a nuestro equipo, al que va tirando de mí porque yo la verdad sin cabe... Alcanzo a llevarles los bidones, poco más, me tienen que empujar en cuanto se empina un poco la carretera Vamos a saludar primero a nuestro compañero Adrián Golvano. ¿qué
0: tal Adrián? Arrocha el león, Peñat. Todo, bueno, todo muy bien aquí, tirando un poquito del grupo que os veo un poquito flojos últimamente Yo necesito
1: un relevo sostenido ¿eh? y lo justo para que no me lleves con el gancho que si no ya sabes que me descuelgo a las primeras de cambio
0: Eso es, a tu ritmito, siempre siguiéndote
1: Siempre con ese ritmo que llevamos y tenemos también a, a, al que mejor afila yo creo el, el cuchillo y ¿eh? el que nos lanza unos ataques en los momentos clave de las etapas cuando eh, puede haber ese momento de calma y él lee perfectamente la carrera como siempre hace Javier Arrieta, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Beñat, ya que me gusta salir en la, en la foto, pero luego, yo, luego es, es solo por eso, es postureo, ya sabes.
1: Bueno, hay carreras que se han cimentado en ese tipo de ataques, ¿no? O sí. partes de carreras, sino.
2: El pancarterismo, ¿no?
1: <risa> bueno, no vamos a hacer enemigos porque nos gustaría ¿eh? nosotros también ganar una pancarta de este mundo del podcasting, que alguna habrá de esos premios que se dan. O si no, lo que podemos hacer es crear nuestros propios galardones y de esa forma pues algo ganaremos y no tendríamos muy mala suerte. Y por último, pero no menos importante, vamos con Alberto Arrondo, como siempre, con todo el atrezo preparado y con esa colección que se va revalorizando día a día. ¿Qué tal, Alberto?
3: Buenas tardes, Beñad. Buenas tardes, Grupeta. Pues sí, una colección que se revaloriza porque tampoco hay que perder ¿no? esa, esa esencia del ciclismo que, que, que tanto nos... Nos ha gustado. Y si me permites continuar, Beñat, pues eh, hablabas, claro. de, hablabas de eh, que a todos nos gusta el ciclismo, que es una pasada sentarnos a hablar de ciclismo, a verlo y, cómo no, comentarlo, sino con la voz del ciclismo en España, con una de ellas. Entonces, la más eh,
1: reconocible, yo la... creo, para cualquiera que se haya acercado alguna vez a una línea de meta o una línea de salida, aunque le hayan llevado un poco arrastras si y no sea aficionado, ¿no? A, escucha la voz y enseguida se va a dar cuenta de quién estamos hablando.
3: Así es, tenemos hoy con, con nosotros, acompañándonos en este puerto de primera, a, a Juan Mario Guajardo, Muchísimas gracias, Juan Mari. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal estáis, Sigo, muchas, muchas gracias. Oye, un placer estar aquí con, con vosotros. Ponte a rueda, lo, lo mejor, ¿eh? eh como como sois en las carreras, eso, el, el BBC beber... Bueno, BBC beber, beber, comer y rueda, ¿eh? Que se solía decir, CBR. Así que, bueno, un placer estar aquí con vosotros y, y charlar de, de un deporte que es apasionante, que es el cinimo. Yo siempre suelo comentar que es el mejor deporte del mundo. No sé, si, no sé si vosotros compartís mi opinión, pero el mejor deporte.
3: Es uno de los pues, deportes ahí. más bonitos y es sin duda el deporte que, que tiene algo que nos ha unido a nosotros cinco hoy aquí que es, que es lo importante antes de entrar a analizar el, el recorrido de la vuelta que es un poquito lo que hoy nos, nos trae aquí a mí me gustaría hacerte una pequeña, una pequeña pregunta, tú te defines como una persona cuyo, cuyo objetivo es que en cualquier evento que, que participe y cualquier evento que cuente con tu presencia sea único y sea especial eh, ¿quién es Juan Mario Guajardo y cómo llega a ser este speaker que quiere dar ese acento a, a todos los eventos.
0: Uf, pues, ¿cómo llega? Pues esto es un camino, camino largo, ¿eh? camino largo que, que empieza hace. Bueno, pues, con la familia, con, con mi padre que trabajaba en la empresa Reinos, empresa y NASA, pero que por las tardes eh, solía ser colaborador de medios de comunicación, radio popular, que es lo que, lo que también Navarra hoy en su día, lo que es hoy el Diario de Noticias. Y es el que me, me puso bueno, pues esa cosilla, ¿no? Esa chispilla que tienes ahí en, en las carreras de ir a acompañarle. Poquito a poco vas, vas aprendiendo, vas conociendo gente, vas eh, bueno, pues haciendo los apuntes para que él pueda hacer la retransmisión de la carrera, le vas acercando a invitados. Por ejemplo, ahora que, que existe el teléfono móvil, no hay, no hay problema, pero en su día. Pues con el. Había que, que cogerle al corredor y meterle. Yo me acuerdo de meterle en, en algún bar, ¿no? Porque había un, un teléfono y en, y en ese y ahí estaba haciendo la retransmisión. Así que, bueno, te van va entrando la, las ganas y luego ya te dicen, uh, ¿por qué no te preparas y por qué no te preocupas en. no en, en lo que es el aspecto meramente periodístico, sino que en ser locutor, ser speaker. Y así empecé. En mi pueblo, en Alsasua, Las Caras de Crucilista Burunda, me acuerdo ahí de retransmitir un campeonato de. De Euskadi de, de ciclocross, que hay eh, en, en el Monte, Danzalecu, que fue, yo creo que fue mi primer evento oficial ahí donde, donde pues, puse, puse voz. De ahí pues, las carreras con el coche de megafonía, eh, también del Crucidista Aralat. Eh, llegó la Vuelta Álava, eh, que era para mí ya el Nova más en 1997, que eh, fue mi primera carrera así de la categoría del sub 23 eh, llegó el Gran Premio de Yodio, también ese mismo año, y pues carambolas de la vida, me llamaron para la vuelta, me preguntaron a ver qué referencias tenía, había, qué, qué carreras había hecho, y ahí me lancé y ahí me dieron la oportunidad. Y yo creo que ese es el, es el momento, 1997, cuando yo empecé, pues ya a, a empezar a eso, es a, ¿por qué no? a intentar dedicarme a esto que se convirtió en mi auténtica pasión.
1: ¿Cómo viviste ese salto de carreras más pequeñas a pues, grandísimas, eh, grandísimos eventos deportivos como pueda ser la Vuelta y también eh, pues el crecimiento que ha tenido la propia Vuelta también, no seguramente desde que empezaste, porque el boom del ciclismo en estos últimos años y esa creciente profesionalización, hiperprofesionalización, también supongo que habrá cambiado se ser una carrera desde dentro?
0: La vuelta tuvo también sus picos. La vuelta, cuando yo empecé en el 97, era enorme. ¿eh? Eh, recuerdo la línea de meta. Mi primera línea de meta fue en el autódromo de Estoril, que eh, fue cuando empezó la vuelta desde, desde Lisboa. Me acuerdo que fue las mica en el que ahorraron que conseguía la victoria. Y la línea de meta era enorme, con, con camiones, todas las firmas patrocinadoras. Yo creo que antes cientos metros llenos de, de camiones. Luego es verdad que también se notó la, la crisis y veíamos y vemos en los últimos años cómo nuevamente está repuntando. Eh, bueno, pues voy a digo que, que la vuelta es el evento pues, más grande digamos es una de las pruebas históricas de calendario internacional es verdad que no tenemos que desmerecer a ninguna de las carreras porque yo hace poco he estado en la clásica almería con, con la familia Muñoz que se desvive por hacer su carrera ¿eh? que es una carrera de la, de la categoría pro series que le cuesta a Dios y ayuda salir a, adelante lo mismo a las caras de Junior la misma, las mismas carreras de la categoría de ITSU-23, pero es verdad que la, la vuelta es el culmen, ¿no? donde bueno, todo lo que haces tiene muchísima más repercusión, los corredores, los medios de comunicación, la televisión están en directo, también eh, haciendo pues, esa, ese papel fundamental. Y es donde, bueno, dices, ¿no? eh, dice, ¿dónde estoy? Me parece que sigo cumpliendo un sueño, como lo hice en, en el 97, ya son 24 ediciones, y donde yo quiero seguir durante mucho tiempo, la verdad, porque es algo que me, que me encanta.
2: Hablabas precisamente, eh, Juan Mari, de, de las carreras que hay en, en nuestro país. Eh, ¿Cómo ves tú la, la salud del ciclismo español y de las carreras españolas? Eh, porque la vuelta al final es el, el, digamos el, el, la cúspide de la pirámide, ¿no? uh -huh. la parte que se ve del iceberg, pero lo que nutre al ciclismo español son, son las carreras de base. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú en cuanto a salud? Eh, al ciclismo? En, en
0: estos momentos yo creo que como todo en general eh, la, esta pues, pandemia de coronavirus está todo, pues, digamos, tocado y, en, en Ilvanes porque el inicio de la temporada que iba a comenzar en Mallorca pues se tuvo que aplazar, la charla de Mallorca bueno, pues con Manuel Hernández que es el que in, inaugura la, la temporada la vuelta a la Comuna Valenciana, vuelta a Murcia eh, la vuelta a Andalucía, incluso que tendría que haber terminado el pasado domingo pues el gran objetivo para ellos es que tengan hueco en el calendario y eso va a ser muy difícil. que Todos quieren ir a partir de mayo que la situación vaya mejorando. Yo digo que veníamos en una 2019 veníamos, yo creo que veíamos una muy buena tendencia ¿no? a la hora de organizar lo, los eventos, varias pruebas españolas que, que habían subido de categoría, pero como dices tú, es la, el cinismo profesional es el final de la pirámide, la vuelta luego están ahí todas las carreras, la, la Vuelta a Cataluña, está la Ichulia, está la Clásica de San Sebastián, que es también del Vuelta Luego estaríamos con las proseries, luego estaríamos con la 1.1, la, la, la Vuelta a Estudias, la, la Vuelta a Castilla-León y tantas otras competiciones y yo siempre me tengo que quedar con el ciclismo amateur, el cinismo de base, ciclismo de la categoría Elite sub 23 ¿por qué? Porque es ciclismo 100% voluntario. Los que organizan son los clubes, lo mismo que son los que dan oportunidad a, a los ciclistas de la categoría junior cadete escuelas a que se vayan formando. Y ellos son, yo creo que imprescindibles y fundamentales hoy por hoy. El que esa base sea lo más amplia posible, que se organicen muchísimas carreras que tengan la oportunidad. De que la Ichulia Junior, que la, el trofeo Víctor Cabedo, que la Vuelta al Besaya, que la Vuelta a Castellón, también su 23, se puedan organizar porque eso da oportunidad a tantos otros. Y yo, si os fijáis, hoy por hoy, pues yo creo que ahí su, tenemos sus resultados. Tenemos muy buenas organizaciones y fíjate este año cómo la Vuelta ha tenido la suerte de tener una invitación más y contar con un equipo más español porque bueno, a la alegría de contar con, con Euskal euskadi que el año pasado sube de categoría, que en Pharma, que se suma también a la categoría eh, Continental Pro, se mantiene el equipo Caja Rural, se mantiene el equipo Burgos, tenemos un equipo dentro del World Tour, en Movistar, es verdad que, que llegar a lo que eran los años 80, a principios de los 90, que había hasta 12 este equipos de profesionales españoles es muy, muy complicado por porque hay mercados en Australia, Estados Unidos, en Asia, en digamos también en, en Colombia que, que se está moviendo mucho el cirismo y como no en Europa, pero yo digo que ¿por qué no? estamos viendo una muy buena situación de cirismo hasta antes, justamente antes de la pandemia, ahora veremos cómo logra también esto recuperarse Yo, Juan Marí, te quería lanzar unas preguntas cortas para unas respuestas rápidas y A ver si lo bueno, consigo
3: seguro,
0: <ríe> seguro que sí Corredor favorito Bernabé equipo favorito por tradición y por eh, desde muy pequeño que lo conocí. Reynolds, que fue el equipo donde bueno, yo creo que aquí en Navarra nos aficionamos absolutamente todos al ciclismo. Puerto preferido, mm. pues eh, por proximidad también te diría el Puerto de Urbasa, pero el puerto que ha marcado en los últimos años la, la vuelta yo creo que ha sido el Angliru. ¿Una joven promesa? Puedo decir realidad, que ya Benepool. De acuerdo. ¿Y ciudad favorita? Uy, qué difícil. ¿Cómo, bueno. ¿Como línea o llegada en función de tus experiencias un poco en estas vueltas? La, eh, un recuerdo espectacular tengo de la vuelta, que salió de Pamplona con la Plaza de Toros en la, en la llegada que ganó Movistar y que se puso de líder de Jonathan Castro Viejo. Y de los últimos años, porque el otro día me lo preguntaban, decían, bueno, que en la Vuelta no se ve muchísimo público. Mira, yo me voy a quedar con la llegada de la Vuelta en Bilbao 2019 con la victoria de Filipe Gilbera y en la Gran Vía. Era un mal, un mal una, bueno, de público por, por todas partes después de esa subida que habían hecho Vivero, ¿verdad? Creo que habían subido ¿Sí? Vivero, me parece sí. que, y justamente. No, el, el repecho nuevo que había encontrado Roberto Leiseca. Arraig. Eso sí, es, ¿eh? justamente. Arraig. Y luego, pues con esa llegada de Phil Gilbert, pues como, como, bueno, pues con un homenaje tremendo de la afición vasca. Roberto Laiseca, que diré después de este confinamiento provincial, municipal y demás que estamos viviendo, ha sido generoso, ¿eh? porque alrededor de Bilbao, si quieres, como la de Arraiz, puedes encontrar unas cuantas y enlazarlas y hacer mucho daño. O sea que, que se portó bien. Me lo comentó, de hecho, me dice: Yo estuve con la bicicleta, no lo conocía, buscando puertos porque se lo pidió a Javier Guillén, a ver, bueno, o puertos o, o zona así sí. que podía tenerle la salsa, ¿no? A los últimos kilómetros de la etapa de la vuelta y, y lo consiguió, ¿y de qué manera? Hablábamos.
2: ¿Sí? Añadir, perdona, ya que estábamos con la ronda esta de preguntas, si, si tuvieras que elegir a un ciclista para correr eh, una etapa del Tour con él en un tándem. En Así un días Sí, pero uno, uno para ganar y otro para pasártelo bien
0: Vale, ¿tiene, ¿tiene que ser uno? O sea, a ver, ¿tiene que ser para el Tour de Francia o no o, o puedo elegir otra carrera?
2: Yo, un, elige la carrera que quieras, pero una dura una etapa de estas de pasarlo mal Mira,
0: yo elijo la parís
2: roubaix con Johan Museu ¿Qué oh. te parece? Muy buena vale? elección Y, y vale, y vale <ríe> para las dos cosas, para ganar y para pasártelo bien además
0: Bueno, para pasármelo bien, hace mucho tiempo bueno, yo creo que habrá eh, ha perdido ya mi pista, pero yo con Johan Museo coincidí la vuelta a Andalucía cuando empezaba la temporada ciclista. Él, pues es el mes de febrero, empezaba a venir aquí, como, como lo hacen prácticamente todos los equipos. Y sí que le lograba entrevistar en las salidas. Y bueno, pues a mí para mí era Johan Museo, era un dios y sigue siendo pues una de, de las grandes referencias que te va a decir de las clásicas. Yo, yo te pediría, ya que has dicho esa, un pequeño matiz aclaratorio. Con o sin barro. Con barro, no, no. Hay que ir a la París Roubaix. Tendremos que ir con barro, con, no, con, con barro, con lluvia, con frío y que, bueno, que sea un paso del bosque sí. de Aranjuez muy complicado, Carrefour del Abre con mucho viento y, bueno, <risa> y llegar al velódromo de Roubaix con todo el pack. Exacto. Alberto.
3: Sí. Hablábamos antes sobre uno. Quizá le preguntaba a Adrián más detalles eh, de, de la Vuelta a España. Yo por hacerte un una pregunta más, más general que engloba este, este recorrido. Yo he detectado como cuatro principales novedades, cambios, tendencias en el recorrido de este año. En primer lugar, parece que ya empieza a ser tendencia, que desaparece la, la famosa etapa de, de Andorra, que parece que la teníamos por, por decreto. Por otro lado, eh, ni Euskadi ni Cataluña están presentes en el recorrido de, de este año Luego, en tercer lugar, eh, esa dinámica de que una gran vuelta, la primera semana es para, para velocistas, en esta vuelta uh -huh. desaparece, porque en el tercer día tenemos el pico en sí. blanco. Y por último, pasamos de un paseo triunfal en la vigésima primera etapa en Madrid con la Copa de champán a una contrarreloj de 35 kilómetros individual. ¿Qué la... ¿Con quién se ha enfadado Guillén? No,
0: yo creo que no se ha enfado, pero sí que se rompe completa, bueno, completamente con lo que hemos visto en los últimos años. Verdad que, que eh, los sprinters en los últimos años pues eran contados en la Vuelta, San Benet, Pascal Ackerman eh, y es una, una, una opción este año a la, a la que vuelvan también los, los sprinters a, a tomar la salida de la carrera. Luego va muy, muy condicionada por el recorrido. O Sabemos de, de Burgos, la Catedral tiene que ser protagonista, va a ser protagonista con esa corona individual el pico blanco se descubrió en la Vuelta a Burgos es, tres años consecutivos que hemos tenido. Miquel Landa, Iván Ramiro Sosa, Renko, Benepur. Yo creo que es un final pues, que va a tener también su, su atractivo para, para todos los aficionados. Eh, Burgos apuesta claramente por el cirismo con la Vuelta a Burgos. Como no, también con el octavo centenario de la, de la Catedral. Yo creo que, que va a ser un arranque... Confiamos eh, que, que sea un arranque bueno, pues, eh, a nivel que, que requiere. ¿no? Una, una Vuelta que esperemos vayan a mucha mejor tendencia que de, la del año pasado no hay tanto final en esas cuestas ahí complicadas que tienen lo, los corredores en los últimos años verdad que, que, que ahí está el atractivo y ahí estaban las audiencias de televisión ¿eh? que, que confirmaban que esos finales en alto eran bueno pues eh, atraían muchísimo al aficionado y tenemos un final pues también que rompe, lo vimos en el 2014 con Alberto Contador ganando ahí en, el, en Santiago de Compostela, la misma plaza del Obradoiro, Galicia, eh, 30 etapas en los últimos años que, que hemos disfrutado en Galicia, pues yo te digo que sean esas circunstancias de tener esas carreras, el año pasado zona norte de, de, de España que teníamos la carrera, porque verdad venía condicionada con una salida desde Holanda, luego entrábamos en Irún, que bueno, las cosas tienen que cambiar, y yo sobre todo, una de las cosas que yo encuentro que, y que me gustan, ¿eh? que me gustan. Es que el recorrido de la carrera eh, tiene que tener ese debate. Aficionados que les gustan, que no les gustan, lo que es la, el recorrido. ¿Por qué no has puesto este puerto? ¿Por qué no has puesto este puerto? Porque yo creo que todo eso genera, genera atractivo. Y todo eso genera pues, que la vuelta se vaya retroalimentando y llega eh, a, a oídos de los organizadores, ya, a oídos de no solamente de Javier Guillén, de Paco Giner, de Fernando Cartín, de Kiko García, que son los directores técnicos, llegan todas las referencias de decir, oye, ¿por qué no vais por esta carretera, miráis? Y yo, 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 o sea, doy fe que hemos estado en alguna presentación ¿hay, de, de la vuelta con, con Javier Guillén, de vueltas de, de etapas igual regionales, y y ha cogido, terminado la, carrera, la, la presentación y se ha ido a ver un final de alto Ahí dice, Ay, que, voy a, que me han dicho que me han contado o sea, eso, eso, eso lo he vivido yo no con, con Javier Guillén que siempre se está preocupando por hacer un recorrido atractivo y sobre todo emocionante, que es lo más importante, como el año pasado lo vimos con el final en la cobatilla hasta el penúltimo día pues emoción bueno manteniendo esa línea y que, que, que el aficionado disfrute de, de y que los corredores pues vean que puedan ofrecer un buen espectáculo
1: Mira, es una reflexión muy interesante eso de la emoción y me estaba fijando en cómo van a ser los últimos días de competición eh, más allá de esa contrarreloj. No sé vosotros, lo podemos debatir, pero a mí me gusta acabar con contrarreloj siempre y cuando no nos muestren el GPS en directo, que es el spoiler de la contrarreloj. Eso yo lo digo fatal.
0: Pero. La referencia de uno le saca 8 segundos, ahora el es líder... Ahora sí.
1: bueno. Eso, mejor esperar a los puntos eh, calientes para que estés un poco... Pues sí. eh, bueno, esperando esa sorpresa ¿no? desde casa, pero sí que me gusta mucho la, la propuesta de la, de la penúltima etapa, eh, Fernando Escartín lo, lo llama ¿no? en la propia web de la Vuelta una mini Lieja y creo que puede plantear escenarios muy interesantes porque no te va a llevar a una super etapa de montaña donde las fuerzas puedan estar muy justas pero sí que te puede plantear una carrera en la que haya gente que se tenga que mover de cara a la crono y puedes tener un escenario de zafarrancho de combate casi casi desde el principio quizá bueno pues un poquito más de kilometraje pero esto es un debate que siempre está ahí pero sí que parece que podemos tener una etapa muy espectacular justo antes de, de esa contrarreloj
0: con el final en Moss, ahí donde Oscar Periro, ahí que, que tuvimos salida de etapa el año pasado de la, la etapa más larga que terminaba en Puebla de Sanabria yo estoy contigo. Es cierto que en los últimos años, o todas las carreras de tres semanas, el último, por el último día, eh, eligen por la etapa más dura, bueno, el Mont Ventoux, en el Tour, al Pedwez, en el Tour, la gran etapa da, también a, de, de los, de, del Giro de Italia. Y eh, estamos esperando que en el primer puerto de la carrera, puerto de primera categoría, la carrera se mueve. Y no se acaba de mover. Los ciclistas vienen de 3.000 kilómetros en las piernas después de la paliza que llevan en la, en la carrera de todos los traslados, de, del calor del frío, del de ritmo con el que se ha rodado llegan pues muy 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 justos también a esa penúltima etapa y bueno, este, este como dices tú esta, este, esta nueva etapa que sin contar con grandes colosos va a tener su atractivo, y tengo el recuerdo de estar en Moss el año pasado en la vuelta, con, con Oscar Periro justamente antes de, de la salida, lo que es el el, el, el homenaje que le rindieron ahí en casa, que le, que le entregaron ahí un mayor, y decir, bueno, aquí hay unas etapas, aquí hay unas etapas sin tener grandes puertos que no lo hace falta, donde se puede liar una gorda. Y yo, bueno, tengo mucha esperanza ¿no? de, de llegar hasta esa penúltima etapa con ilusión y, y con la carrera abierta, que haya opción de, de tener una, un cambio en la clasificación general.
2: Yo quiero... Hilar esto que estamos comentando, con una cosa que creo que estaremos de acuerdo todos, que es que al final a la carrera la hacen fundamentalmente su recorrido y los uh -huh. participantes. Entonces yo, yo tengo la sensación de que la suerte que tiene la Vuelta eh, por cómo está posicionada en el calendario es que muchas veces eh, llegan muchos corredores con, con la necesidad de, de hacer los deberes a última hora ¿no? o incluso salvar la temporada. No sé si por un lado tú, Juan Mari, tienes esa sensación y luego la pregunta que hay detrás de esto es eh, el recorrido cuando lo hace la Vuelta, ¿tú tienes la sensación de que, como a veces se dice del Tour, se realiza o se traza tratando de atraer a algunos ciclistas en particular? Es decir, eh, ¿yo pienso en nombres que quiero que vengan y diseño un trazado para ver si les atraigo?
0: Hombre, a cualquier organizador lo que le interesa es tener las mayores figuras po posibles. ¿Por qué? Pues porque hoy tirreno en Eslovenia, es eh, el deporte rey y porque en Eslovenia hay muchas, eh, muchos medios de comunicación que se preocupan de, de la vuelta. Lo ¿no? mismo con Colombia, con Aero Quintana, con Egan Bernal. Eh, Egan Bernal. Yo creo que a, que a todo organizador le gusta que vengan las, eh, las mayores figuras posibles. Tampoco creo que se haga un recorrido para un ciclista en particular. Para que, oye, pues vamos a ver si viene, le atraemos... Eh, a la carrera, a ver si viene sí que igual en alguna prueba de, la, de, de una semana, una prueba de cinco días, pues eh, sí que igual en alguna ocasión pues se ha podido eh, no favorecer el recorrido de un corredor pero decir, oye, pues mira, nos interesa que haya una contralón de 30 kilómetros, bueno pues para que venga este corredor, pues igual con esto la traemos, ¿no? y con eso viene, pero yo creo que la vuelta eh, en los últimos años va manteniendo esa línea y los ciclistas vienen con las mismas ganas, algunas veces no digo que me, que, que me duela, ¿no? pero igual que tenemos que valorar realmente la, la carrera que tenemos. No es la tercera en discordia la vuelta. Bueno, primero el Tour, bueno, el Giro. Y ¿sí? si no el Giro, luego el Tour, luego la vuelta. Yo creo que está al mismo nivel que el Giro de Italia, hoy por hoy la vuelta. En organización, en hoteles, en participación, en recorridos, en infraestructuras, en en espectáculo deportivo, yo creo, yo creo que está, el Tour es la carrera más importante que, que hay en el mundo, es verdad que eh, los últimos años, bueno, salvo el año, el año pasado, acordaros eh, de, de las críticas que había por el recorrido, porque los ciclistas, porque no bueno, sabemos si estaban eh, por todo el motivo de la pandemia, pues estaban ahí un poco pues, bloqueados, pero fíjate la vuelta, 18 días donde fueron a bloque eh, los corredores, y dices, bueno, pues, eh, ha, hubo, eh, Ha habido etapas, por ejemplo, yo me acuerdo que la, la etapa 2019 de Guadalajara, que los ciclistas, bueno, como bien dice, había un día de muchísimo viento y dices, ¿por qué no nos la dejamos eh, llevar y vamos todos en pelotón? Y se lió una trisca tremenda ¿no? con todo el equipo de Keuning. Así que yo creo que los mismos equipos y los mismos ciclistas valoran la vuelta. Y yo digo que el esfuerzo que hace la organización, fíjate el año pasado, pues, no hubo ningún problema con todos los problemas COVID, fue... Todo eh, son, Fueron eh, todo eh, agradecimiento, fue todo, digamos, eh, enhorabuena eh, para la Vuelta, para cómo habían actuado la organización, que fue la mejor carrera de las tres en ese aspecto, por, reconocido por ciclista, reconocido también por medios de comunicación. Así que yo creo que, que la Vuelta tiene que mantener su línea, al fin y al cabo, y tiene que hacerlo como lo está haciendo hasta ahora, porque pues, las audiencias, los ciclistas, cada vez más vienen, vienen más, o si no, pues, pues eh, perdería un poquito también de su esencia. Se da uno una vuelta por las redes
1: sociales y cualquiera diría que está mejor ponderada la vuelta eh, fuera de nuestras fronteras y que Sin dudarlo. genera más fascinación sí, sí. que lo que es entre los propios aficionados aquí, ¿no?
0: Yo también, yo estoy completamente de acuerdo. A veces yo creo que se critica muy fácil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo se dice? ¿Por qué Guillén les pone esta carretera? ¿Por qué Guillén? ¿O ¿Por qué Paco? ¿Por qué Fernando? Yo creo que se les viven por la carrera. Ahora mismo se pues, están haciendo las inspecciones de lo que va a ser las etapas de, de Murcia. Los jefes de meta, los responsables de la línea de meta están ahora mismo verificando dónde vamos a terminar. Hay muchísimo trabajo por, de, por, por delante. Y, bueno, a veces las, yo considero que igual las, a veces las críticas son excesivas. Quizás tenemos que Sacar un poquito más de nuestro orgullo. Sabemos que es un país que no tenemos mucho orgullo propio, a veces, ¿no? Pero así como el francés es defensor al 100% de, de su carrera del Tour de Francia, que es una fiesta, el Giro Italia para, para Giro, para los aficionados, ¿eh? para los tifos, sí, es la mejor cara del mundo, a nosotros quizá nos falta un poquito más de, de amor por nuestra carrera y reconocerlo, lo bueno que somos, o, o, o la buena competición que tenemos, con buenas carreteras, como digo, con unos paisajes espectaculares, como decía antes también, con los mejores hoteles, ¿eh? los mejores hoteles sin duda de las tres grandes y que cuenta como digo, con espectáculo año tras año de hecho en los últimos años está siendo sin duda la, la carrera más emocionante Yo Juan Mari, comparto a grandes rasgos tu, tu manera de, de ver cómo tiene trabajada la vuelta y organizadas las, las cosas, igual el, el matiz que le metería yo eh, hablabas antes de emoción yo ahí tengo, vamos a decir, mi propio debate interno uh -huh. con respecto ¿Qué es emoción? ¿Emoción es estar las últimas tres etapas con 10 corredores a 30 segundos de diferencia el primero del décimo y que solamente aspiremos a que haya algún mini pesetazo porque todo el mundo tiene miedo de perder su posición? ¿O emociones es plantarte en una etapa de 230 kilómetros con varios puertos que igual en la Vuelta a España esa orografía no la tenemos y hay que buscar cosas uh -huh. como la que hemos hablado antes de la penúltima etapa, no? Pero esa emoción quizás tener un etapón que requiere de mucho fondo realmente y a ver qué pasa, quién explota, quién no explota, quién hoy realmente está más fuerte o no. Porque yo un día lo comentaba con, con mis compañeros, me da la sensación a veces, y no con la vuelta, ¿eh? en general con todos los recorridos, quizás exceptuando el Giro y, y, las, y las clásicas, que hemos pasado de un ciclismo de, de fondo, que es lo que tiene que ser el ciclismo, uh -huh a un ciclismo más de, pues de los 1.500, los 5.000, que, que uh -huh. hay que tener cierto grado de resistencia, pero donde esa explosividad pues, pues prima más ¿no? que, que la propia resistencia. ¿no? no estamos en una maratón, quizás, que igual era antes lo que había y quizás lo de antes era excesivo, ¿no? pero me parece que nos manejamos o nos hemos manejado en dos polos muy opuestos y creo que ha perdido una singularidad muy clara, que es la de, la de ser un muy buen fondista. Pues mira, en eh, cierta manera comparto contigo sí que, que um, las etapas, eh, todos recordamos etapas de pues, 200 kilómetros, de 220, recuerdo que la, la etapa más larga de la vuelta fue 350 kilómetros en su día, eso es, 1932. Este año este año pasado tuvimos una de 234 que fue la de Moscú, la de Sanabria, que fue una etapa durísima, con mal tiempo, y verdad que luego llegó ahí el sprint, pero que parece que el sprint pues eh, es algo facilito y, no, y, 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 no y en absoluto. No es, no es. Eh, en la vuelta, quizá, hacer una etapa de 230 kilómetros durísima, siendo la tercera del año, cuando ya el, el cuerpo está castigado, pues eh, yo creo que hay cierto temor, mm, me parece, ¿eh? que hay cierto, es decir, una de 230 kilómetros, a ver cómo actúan los ciclistas, a ver cómo, porque si hacemos una etapa de 230 kilómetros con cinco puertos y al final también se va a decidir en el último puerto, que es lo que estamos viendo en, en otras competiciones, igual pues tenemos que buscarle otro atractivo. Y por eso, en su día, también salió esa, esos finales ahí atractivos, esos finales en alto. Pero, pero ya te digo, yo creo que tiene que pensar la vuelta, que la, la temporada llega muy cargada, los ciclistas, Giro Italia, de Francia, la vuelta. Hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. Estamos viendo hoy, es eh, verdad que, que no podemos considerar que la, la temporada está siendo eh, normal. Porque, por, por lo que estamos eh, hablando, pero te das cuenta lo que ha sido el UAE Emirates hemos contado ya que en el campeón del mundo ganando la crono, Filippo Gana Tadez Pogacar, ganando en su primera carrera de la temporada estamos viendo pues, a, a, a todos los corredores ya de primerísimo nivel disputando al 100% las, las carreras yo creo que es algo que eh, hace poco estuve con Miguel Indurain haciendo la presentación del gran premio Miguel Indurain y eso es algo que era impensable llegaba, eh, Miguel Indurain llegaba a la Challenge de Mallorca pues con 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, incluso con menos, es aprovechaban para ir perdiendo el peso en las carreras. Yo creo que ahora se disputan mucho más las carreras que entonces. Me parece que ya el corredor, eh, el invierno no tiene que afinar, el, eh, se mantiene fino durante toda la temporada. Y bueno, pues yo creo que es un poco el, el llegar al mes de septiembre con tanto kilometraje en una etapa así tan dura... Pues eh, yo creo que hay cierto, cierta prudencia Y, y bueno, he visto, antes decías, la, lo que es la emoción Pues la emoción es lo que, lo que fue en Fuentele, por ejemplo En 2012 con Alberto Contador y con, con Joaquín Pulito Rodríguez pues de un día de descanso, pues una emboscada eh, eh, Alberto Contador la única forma de ganar la tenía de esa manera Sin grandes puertos, sin grandes colosos, digamos Y es donde se vio la, la emoción La emoción es ver la cobatilla con el viento que estaba pegando cómo arranca Richard Carapaz, cómo tiene problemas Robles, cómo se va la rueda del equipo de Movistar. Bueno, yo creo que eso es emoción ¿no? y eso es lo que mantiene a todos que, que escuchemos cuando vamos para oye, has visto la etapa, has comentado la etapa, has visto cómo que le ha pasado, qué ha ocurrido. Bueno, a mí eso es lo que me resulta también atractivo de, de las competiciones.
3: Sin duda una, una emoción que no tiene por qué ir ligada con, con el nombre de la carrera que se está disputando porque parece que de un tiempo a esta parte el, el Tour de Francia se está convirtiendo en una carrera bueno, demasiado segurola es decir, no, no vamos a rememorar las, las imágenes del año pasado de, de Tony Martin y, y, y compañía pero, pero sí es verdad que parece que, que estos recorridos más eh, pues digamos ratoneros ¿no? sin tener un, un gavia de, de por medio dan pie a que aumente el, el nivel de incertidumbre ¿Crees que este tipo de recorridos que está adoptando la Vuelta se van a mantener en el tiempo y vamos a perder durante unos años esos finales explosivos?
0: Bueno, yo creo que sería una combinación. Alberto, yo creo que la combinación de puertos explosivos, de finales altos, mira Gamoniteiro, Gamoniteiro eh, que, que se va a estrenar en la, en la vuelta en el 2021, el balcón de, también de Alicante que se va a estrenar, eh, Pico Villuercas que se va a estrenar también, o sea, que yo creo que va a ser una combinación, de Valdepeña de Jaén que, que vuelve, que, que Valdepeña de Jaén era el de ese final, ese final alto que, que también es otro final súper explosivo, un kilómetro durísimo durísimo que, que tienen que que afrontar los corredores, yo creo que será una combinación. a fin y al cabo, la Vuelta va haciendo recorridos nuevos, combinando la tradición de los lagos de Covadonga con el Gamoniteiru. Eh, volverá eh, también, volverá, pues, eh, las etapas de Andorra, porque nos gusta una gran etapa pirenaica, a fin y al cabo. A mí también me gusta volverle a subir eh, cortas del Camp y, y bueno, y lo condicionante de la zona de este rato también, que tuvo su mm -hmm. salsa ahí con pogachar y con, con Primo Rowling. Así que, bueno, no creo que lo que sí la Vuelta, lo que sí la vuelta creó su modelo, ha creado su modelo, ha, tiene su eh, identidad propia en lo que a los recorridos eh, se, se refiere. Eh, y es algo, no te voy a decir que, pero el Tour está adoptando ciertas cosas de, de la vuelta. Con el altiplano de Peiragudes, por ejemplo, eh, con la plaza de Belfil, dice, bueno, pues si nos afaltáis de esta zona, pues podemos hacer un final todavía un poquito más alto. Bueno, con bonitas imágenes, así que bueno, yo creo que la Vuelta, el Tour de Francia es muchísimo más grande que la Vuelta, es verdad, la repercusión es mayor va muchísimo más gente, más medios eh, las condiciones de infraestructura son eh, muy particulares para el Tour de Francia, la Vuelta se puede adaptar a puede eh, hacer un final en alto y, y puede hacer la, la ceremonia protocolaria a dos kilómetros, manteniendo toda la zona de invitados, manteniendo también a todos los medios de comunicación, como fue el año pasado en, en Vinuesa, pero yo creo que tiene su, su, su identidad propia, como os digo, la, la vuelta, y por qué no, pues el Tour también pues va fijándose en cosillas.
2: Hablabas de volverá, a, volverá. A? Volverá también el público a las cunetas. Porque <risa> estoy yo estoy deseando que, que vuelva, <risa> la verdad. Te yo te quería preguntar un poco, no ¿cómo, cómo fue esa burbuja del, del año 2020? ¿Cómo fue al final estar en, en una línea de salida o en una línea de meta hablando para, para, para bueno para el streaming no porque realmente cómo, exacto, exacto. ¿cómo te buscaste buscasteis la vida para poder llegar a, bueno, a la gente en sus casas
0: pues hay que adaptarse es cierto que hay que, hay que adaptarse a, la, a las condiciones y, y ya se ve, ya venían comentando que el público este año eh, pasado iba a ser imposible que estuviesen en, la, en, en bien sea las salidas y las metas yo he visto carreras también que ha tenido el mismo público que, en la, que la Vuelta. Dices, bueno, La Vuelta tenemos, ¿no? hay días que tenemos miles de personas, pero hoy, de verdad, vas a otras carreras en las que no tienes tanto público. Y, y bueno, yo creo que la información es la misma. ¿verdad? Con más gente, menos gente, pues yo creo que es que la información. Y sí que fue pues, la, la forma de, bueno, eh, como dices tú, el streaming, las salidas, funciona muy bien porque... Uh, hacíamos la presentación de equipos cada día con nuestras eh, entrevistas. Éramos los únicos, digamos, ni Tour de Francia ni Giro de Italia. No creo, quiero equivocarme. No hacían entrevistas en la salida nosotros o, o a través del streaming todos los días hacíamos la entrevista a dos tres corredores. No tanto como nos hubiese gustado, no con tanto eh, medio o con tanto a tantos corredores como nos hubiese gustado, pero todos los días dos tres dependía también de, del día. Pues hacíamos una entrevista con eh, pues, desinfectando los, los micrófonos porque, bueno, veíamos que eh, la audiencia de, de, del streaming funcionaba muy bien. Porque llegó a haber de 80.000 descargas en alguna etapa de visualizaciones, digamos, de, del streaming de la carrera con esos comentarios que me gustaba leer. Oye, pues nos saludan desde, Richard, eh, desde, desde Ecuador, nos saludan desde Colombia, nos saludan de, de Italia, nos saludan de Francia. Bueno, pues es algo... Pensar que hay ahí gente, ¿no? que está la gente siguiendo la, la vuelta. Y es una forma de decir, bueno, sabemos que estáis ahí, no estáis aquí este año, porque la vuelta va a 20, como dijeron, era en casa. Y luego la niña meta, pues es verdad que pues en algunos momentos te sentías, es verdad, estamos solos, estamos, estamos disfrutando de una, una etapa, es verdad, que el público no puede disfrutar como nosotros, pero ya te digo que es cuestión de adaptarse. Que lo importante, lo más importante es que pudimos eh, ver la vuelta, porque yo estoy convencido que todos los que estamos, los que nos están escuchando ahora, todos vosotros teníamos muchísimas dudas que pudiese empezar la vuelta en Irún y concluir en Madrid. Y tuvimos 18 etapas, ningún problema, y la vuelta terminó, que es lo más importante.
1: Más allá de esa pues, extraña ¿no? edición del año pasado, ¿Cómo es tu día tipo una vez estás metido ya en la caravana de la vuelta y estás en esa vorágine de las etapas?
0: Yo os voy a contar mi día eh, del 2019, digamos, porque el 2020 fue un día, bueno, pues ojalá que sea la, la, la última vez, ¿no? Que podamos disfrutar de una carrera de esta, de esta manera. Pero mira, solo comentar que a mí me gusta mucho madrugar. Me gusta hacer deporte antes de, de la etapa. Yo soy de los que sale a correr a las 6 de la mañana. Esto es, ¿eh? 6 de la mañana, se levanta, bueno, pues bien sea 30 minutos, bien sea 40, 50 minutos, bueno, correr o trotar, ¿de acuerdo? Activar un poco el cuerpo. Correr, ¿eh? activar un poco el cuerpo. Luego me gusta, pues, pegarme un buen desayuno. Eh, me gusta echar un vistazo a la prensa. Soy de los tradicionales que también me gustan los periódicos. Todavía continúo comprando periódicos y echando un vistazo porque siempre hay algún apunte. Siempre me gusta pues eh, la prensa local de la etapa en la que estás, pues a ver qué opinan ¿no? de la vuelta, si hay algún, algún, algo que a reseñar, ¿no? que podemos decir la salida, y yo estoy, solo está la salida de, de, de las etapas de la vuelta tres horas antes, tres horas y media antes de, de lo que es la salida. ¿Por qué? Pues porque el streaming y el control de firmas se empieza casi dos horas antes de la salida, una hora, una hora y media, pues para que te digan cualquier los últimos detalles, si hay algo en particular ¿no? que tenemos que decir bien sea con las autoridades del de sitio de locales bien sea también con la organización eh, intento pues, eh, hacer el, el paso o la salida de la caravana publicitaria de la vuelta, también saludar a todas las firmas comerciales que, que acompañan la vuelta y en el momento que es la salida aparte luego llegar con tres firmas, con esas presentaciones de, de los corredores, con la presentación de, de los equipos justamente, cerrar el cuento de firmas, voy a la línea de salida para el acto protocolario de corte de cinta, presidentes de las diputaciones, consejeros, eh, alcaldes, eh, concejales, que son los que apuestan, al fin y al cabo, eh, con, con todo el público los que apuestan por, por tratar ese evento, y de ahí con mi piloto, que suele ser Dani Clavero, me voy directamente a la línea de meta de la vuelta. Y en 3 de la tarde, más o menos, también comiente, comienzo a, a comentar la etapa, Empezamos suave, 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 de menos a más, llega a la Vuelta Junior Cofidis con los eh, pequeños de la ciudad o de, de la localidad a las tres y media de la tarde, caravana publicitaria, me gusta jugar mucho con el público, preguntarles qué opinan, quién es su favorito para ganar la etapa, si veo por allí pues, a alguien reconocido pues hacer una entrevista, a, pues, a, a Oscar Pereiro, que suele estar en la línea de meta, me gusta hablar con los medios de comunicación, también preguntarles a ver qué opinan los de la SER, qué opinan los de la, la COPE, qué opinan los de, los de Onda Cero, los de televisión, ¿no? De vez en cuando también, pues si puedo, aunque es muy difícil, ¿no? Pues alguna entrevista, también alguna pregunta a Pedro Delgado, y es la forma de entretener un poco a poco al público hasta ya, en los últimos kilómetros, centrarnos al 100% en el, en el espectáculo deportivo, narrar los últimos kilómetros y cerrar con la ceremonia protocolaria, la imposición de los mayores, así que bueno, yo creo que es es intenso, pero hay que estar en una buena condición física, que funcionen las cuerdas vocales, todos los días prepararte bien la etapa, eh, no salir por las noches, no hay alcohol, no hay Eso es esto 10 de la noche, 10 y media de la noche en la, en la habitación, en la cama, para recuperar y para estar al día siguiente al 100%. Así que esa es mi día a día. Y dentro de ese día a día, ¿alguna anécdota o historia inconfesable? Vamos a ver. Ah, inconfesable no. Ah, eso, bueno, pues solo soy muy malo con lo de las anécdotas, la verdad, la verdad, pero bueno yo creo que, que me quedo con el ambiente de, de la carrera, el ambiente que tenemos entre la organización, el, el ambiente que puedas tener en la, en la cena comentando la, la carrera, porque al fin y al cabo, bueno, yo soy el speaker, pero... La Vuelta es muy grande y hay algunos que se encargan de la señalización, los otros que se encargan de la producción, los otros que se encargan del, de, del montaje. Me gusta pues, todos los días cuando llego a la línea meta preguntar a, a la gente de meta oye, ¿qué tal ha ido el montaje? ¿Qué tal? Bueno, pues oye, hoy la, hoy hemos estado un poquito apurados porque no nos cortaba la calle. Pues no Es que la Vuelta tiene mil historias ¿eh? para, para contar. Es que hay, si somos dos mil personas los que nos movemos son 2.000 historias diferentes en la Vuelta que digo, da para un libro, da para un reportaje de televisión enorme, de verdad. Para una película, ¿eh? de, de lo que es una, una carrera, una prueba de tres semanas. ¿Siguen
1: siendo los ciclistas tan accesibles como antaño? ¿O ese crecimiento también de los departamentos de comunicación, que cada vez son más grandes, que cada vez controlan más al detalle, hace que sea más difícil pues, tener esa relación de cercanía diaria con el ciclista?
0: Yo tengo la suerte. Yo tengo, es eh, eh, de decir, que tengo, soy muy afortunado en ese aspecto que, no me ven como un periodista, no, me ven, no, no tengo el filtro del responsable de, de prensa. Yo es que muchos de los responsables de prensa de, de los equipos ni los conozco, de verdad. ¿eh? No sé ni de quién, quién se encarga. Viene directamente el Cirista al control de firmas. Si hay alguna ocasión de, de poderle hacer una pregunta, no tengo ningún inconveniente. Para, para ellos, ellos, por lo general, tampoco, porque al fin y al cabo yo estoy ahí para sumar, yo estoy para ahí poner en valor lo que hacen los corredores. para Intentar buscar ese guiño con el público de los corredores para engrandecer al fin y al cabo el evento en el que estoy. Así que no me he encontrado nunca con ningún problema. Decía, oye, que no, que no, que no queremos hablar. Bueno, así que ojalá que no. Con todos los corredores, ¿qué he pasado? Con todos los ciclistas desde hace 25 años prácticamente, pues he tenido la suerte de poder charlar con ellos y que no haya tenido ninguna mala cara, porque me ven un poco, pues como siempre es que estoy ahí, ¿no? Presentando a los ciclistas y como ven, como una cara, una, digo, no digo familiar, sino una, una cara eh, conocida, digamos, en, en la salida.
1: ¿Hay alguno que se preste especialmente pues, a, a participar? Que cuando, en cuanto le ves pasar por el control de firmas, dices, a por este, que este siempre me da juego.
0: Siempre da juego, hay, mucho, hay corredores que dan juego. ¿Sabes? Mira, me sorprendió mucho y lo conocía, ¿eh? lo conocía de de cuando era Movistar, pero es verdad que no había, no había corrido la, la vuelta, Yasa Suterli, que corrían en el equipo en el año pasado de la, de la vuelta, y claro, como todos los días llegábamos ahí, no había público, y bromeaba, todos los días bromeaba, bromeaba, y un día cogí, porque estaba yo viendo en el teléfono, tenía ahí por la línea interna, digamos, el streaming en directo, y veía, bueno, en ese momento teníamos 4.000 personas, y dije, mira, Yasa, mira, mira, en estos momentos, mira, nos están siguiendo 4.000 personas, y entonces se quedó y dice, no, me digas, sí, sí, sí. O sea, que... Así que es uno de los cordones que todos los días, me acuerdo que, que hubo varios cumpleaños en el equipo San Web, él cantaba el cumpleaños feliz, así que bueno, tomamos ahí con, con buen humor y es uno de los ciristas que el año pasado, ya te digo que me, que me sorprendió gratamente, de, de, sobre todo de cercano y después de haber sido ciclista, como te decía, de, del equipo Movistar.
3: Tú has dicho siempre, Juan Mari, que lo comentábamos antes, ¿no? que te gusta que el evento sea especial. Y en la Vuelta a España en Meta, hablar para la gente y sobre todo que la gente se entretenga y que la gente viva esa llegada como si fuese algo único en su vida. ¿Cómo resolvería Juan Mario Guajardo si, si no tiene micrófono? ¿Se rompe la línea de micrófono? ¿Cómo resolvería?
0: Bueno, con pues micrófono... Es complicado. Bueno, con micrófono no podría hacer nada. En una, bien sea en una línea de, de de meta de la vuelta, como una vuelta de, de la categoría cadete o de la categoría junior. ¿no? Que Como digo, pues también me gusta pues, que sean todas las carreras especiales ¿eh? de, to de todas las categorías. Pero sin televisión se puede resolver esto. Esto, cuando se te va la línea de televisión, de repente, o bueno, estás en los últimos 10 kilómetros y ahí, bueno, pues ya te digo que hay cosas en historia y hay eh, alguno de, de manera graciosa, de manera pues, simpática, te apaga el monitor de televisión. dice bueno, justamente, ¡pum! te apagan el, eh, y tiene que reiniciarse a veces, ¿no? Y, y bueno, pues, pues sale, sales porque yo creo que la experiencia también va saliendo. Luego, pues en la vuelta, en otras carreras, vas con una línea interna a través de revuelta. WhatsApp, hoy por hoy, que tenemos mucha suerte de, de tener enseguida información, algún WhatsApp o, o alguno, y de hecho no, no es la primera vez ni la última que he cogido y he llamado a algún director deportivo eh, de, si tienes algo, confianza, porque ya te digo que, que la vuelta a la, la carrera fácil, digamos, porque tienes todos los medios, pero hay otras carreras en las que no tienes información y te tienes que buscar la vida, pues echas mano de algún director deportivo, oye, cuéntame un poco cómo va, la, eh, cómo va la carrera, porque es que o no tenemos información o algo, y de ahí de ahí pues te vas haciendo esa composición de lo que puede estar sucediendo no mintiendo, ¿eh? no, mintiendo no inventándote sino que bueno, interpretando lo que puede suceder para... Bueno, una para reconstrucción de los hechos, ¿no? Exacto, exacto. Eso es, porque dice no, es que tú lo inventas. No, no, que no me lo invento. Yo digo que me, lo puedo, me puedo equivocar, pero inventarte no. Y entonces vas eh, tomando información de uno, de otro, de otro, y ya te digo que vas haciendo la, la composición de, de lugar. O dices, bueno, una escapada que está complicada, que no sabes exactamente quiénes son los corredores que van ahí. Pues le llamas al director, si tienes el número de teléfono, oye, Nada, dime que llevas a este, a este, a este, sí, sí, venga, pues pues así, así es la, la información y así te vas haciendo la, la composición, de composición, perdón, de, de, de lo que es la, un, un final de, de cualquier carrera.
3: O sea que según si director de equipo ve en el coche que a 15 de meta le llama Juan Mari, dice,
0: algo <risa> le pasa a este en meta que pasa? no,
3: algo pasa. <risa> algo
0: pasa. Bueno, también he decir una cosa. Alguna vez eh, también, eh, bueno, veía. Viento, de viento y digo yo, yo, a ver, no sé cómo pega bien el viento en la carrera y también he hablado con algún director, te tienes confianza y digo, no lo voy a decir, no voy a decir si vais a atacar, no vais a atacar no sé pero se va a liar hoy y dice, sí se va a liar o no se va a liar porque mira, el viento va a entrar aquí pero luego va a cambiar de dirección y, y entonces pues va a ser complicado que haya, que haya diferencia o sea que bueno, pues algo que te da la amistad de, de, de tener con algún director, con algún cirista incluso ¿eh? con los ciristas igual tienes tiempo en el momento que se cierra el control de firmas y te vas a la línea de salida y le preguntas a PT a Comité, ya fuera de micrófono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿crees que se va a ¿Lo vas a intentar hoy? Bueno, pues así para, para saber cómo puede ir la, la carrera.
2: Es que yo creo que lo que eh, muchas veces sacamos un paralelismo, que no sé si hablo demasiado diciendo sacamos porque soy yo el que lo saca. Eh, <risa> Con, con la Fórmula 1. A mí me parece que el ciclismo eh, tiene un cierto hermetismo y, y yo creo que el, además más en los tiempos que vivimos hoy ¿no? y, y sobre todo si buscamos de aquí al futuro. Tenemos que ir ganando eh, adeptos entre las generaciones más jóvenes eh, y yo creo que la gente cada vez demanda más pues ese tipo de cosas, ¿no? eh, información eh, al momento y, y tener... Eh, todo, todos los datos, eh, acceso cuando quieran, eh, que si el Twitch, que si no sé qué, es decir, estamos en un mundo muy cambiante. La Fórmula 1, desde que cambió de propietarios, trata de tener más cercanía con el consumidor televisivo, intentando evitar que sea un consumidor de highlights, es decir, la salida y poco más. En este caso sería la llegada eh, en el turmalet, que es lo que la gente eh, sintoniza. Y yo creo que el tener acceso a ese tipo de información, en los coches, en las radios, eh, en los vatios, eh, las estrategias, el autobús antes de la carrera, etcétera, etcétera, sé que es una pelea que probablemente sea muy difícil de ganar, pero yo no sé si tú ves que es posible que al final los equipos rompan ese hermetismo y, y nos, den, nos vayan dando poco a poco acceso a eso.
0: Lo van haciendo poco a poco. Eh, tengo en la memoria el reportaje eh, de Movistar. ¿Os acordáis de Movistar? Sí. cuando? Bueno, olvidarlo? Pues, como olvidarlo, exacto. ¿no? Y, y De hecho, va a, ser, va, va a haber una segunda versión. Y mira, eh, no sé si habréis visto, a mí me lo pasaron eh, el, el reportaje que realizó el mismo Jumbo Bisma en la, en la pasada edición de La Vuelta, con las imágenes. Porque, bueno, en varias ocasiones pues, estaba yo con, con Primo Rolling y me preguntaba dónde estamos ahí en el mapa, en el mapa de, de, de La Vuelta. Me dice, ¿dónde estamos aquí? ¿Mañana qué tal? Así, así, bueno, vamos día a día después de determinada ceremonia protocolaria y luego eso, hicieron una composición y hicieron una, un reportaje y me pareció espectacular, porque si nosotros pensábamos que la etapa de la cobatilla lo tenía más o menos controlado Primo Roglic con, la, con Richard Carapaz en el coche la, la sensación era completamente diferente veo la imagen de Chris Hanierman que, que era uno de los directores el cómo está en el coche diciendo que oh, no, 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 no! O sea, se llevaba una mano a las cabezas. Digo, venga, venga, primo, primo, vamos, adelante. Digo, yo es algo que ellos mismos, los equipos, están interesados, ¿no? En, en difundir lo máximo posible. Como dices tú, hoy por hoy, no es la televisión solamente lo que, lo que, lo que es ciclismo. No es la televisión en directo. De la televisión en directo sigue sin aportarnos esa velocidad con la que arruinan los, los corredores. Siguen sin aportarnos el ruido, el sonido, el sonido ¿no? de, de las ruedas, de los cambios, de, de los gritos ¿no? que, que entre ellos tienen, sí que lo van consiguiendo pues, a través de las cámaras on board que, que suelen hacer, de Belon, también los vídeos que está realizando el vídeo, eh, pero cada vez vemos cómo celebran las fiestas de, después de la, de la etapa, de las victorias, así que yo creo que los mismos equipos están interesados porque al fin y al cabo ven que a través de las redes sociales hay un mercado enorme, 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 y que no solamente nos tenemos que centrarle en las cámaras de televisión, sino que decidimos que se tiene que ampliar y poquito a poco, yo creo que iremos viendo cómo se va aportando más información a, para todos los aficiones. ¿no? Porque, bueno, pues está el purista, como dices tú, los vatios. Yo todavía no creas que me ha muy bien con los vatios. ¿eh? Yo soy más de, bueno, pues de esas sensaciones, ¿no?, de, de los corredores. Es verdad que es algo que no me ha... Eh, que está muy medido, ¿no? Porque, bueno, se está hablando, de hecho... Pues eh, Marmadio lo, lo decía hace poquito, que igual todos los computadores, computadores que llevan los corredores, igual los tenían que tener pues con una información mínima, ¿no? no toda la información que tienen, para saber en qué momento, cuándo están, cuándo tienen que atacar. Los equipos yo creo que les tienen monitorizados a todos los eh, corredores a, corredor, eh, a todos los corredores, y dicen puedes en este momento puedes tirar más, porque tienen más vatios, venga, aguanta un poco más. O sea, que es información que yo creo que poquito a poco irá llegando para que siga bueno esa apertura no de, de filismo
1: Chicos, si estuviésemos en un velódromo, estuviésemos en la etapa de París en la etapa de Madrid, ahí ahora mismo sonar la campana, porque estamos ya en la última vuelta así que Alberto, como productor ejecutivo además en el día de hoy todo tuyo la
0: última
3: eh, tengo que decir que es un cargo sin remuneración. ¿eh? Esto es todo
0: <risa>
3: como todo... <risa> sea...
0: <risa> este es el sprint, o sea, que tú eres el lanzador. El lanzador. ¿eh? Como dicen soy... En Francia, tú eres el poasio piloto. ¿eh? Pues soy lanzaba... el, el,
3: el Michael Morkov, ¿no? Del, Venga, del, del, del sí, Señor. señor. La importancia, Alberto, eh,
0: perdona que te corte, es sí. que no te montes en el coche de Jumbo Visma, porque ya sabemos lo que ocurre siempre en los finales. Es que el coche de Jumbo
3: Visma, lo comentó Juan Mari, pero creo que nos da para, para otro podcast aparte, pero bueno, sí. supongo que lo, lo podremos comentar más adelante. Una pregunta muy general, muy global y, y, y de actualidad. La prohibición de la UCI a esas dos famosas posturas de los ciclistas en la bici, la de apoyos con los codos tipo crono y la de sentarte en el tubo horizontal. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Oye, pues mira, una
0: pregunta yo creo que la UCI lo ha hecho por, por imagen no solamente para, yo sé que es un ciclista, un ciclismo, ciclista profesional y no hay nadie como ellos para saber cómo, cómo tienen que montar encima la, de la bicicleta pero, ¿sabéis que he escuchado que más de uno se ha caído cicloturista haciendo y, e imitando esas posturas?
3: Yo lo he visto, eh. yo lo he visto
0: Creo que un cirista de la categoría junior, un cirista de la categoría cadete, si ve esas imágenes de un cirista con las manos en la parte, en la cruceta, digamos, ahí del de manillar, pues no tiene la misma seguridad que un cirista profesional. Y yo creo que por ahí tiene que ir, ¿eh? me parece. Y en cierta manera, pues eh, lo entiendo. En otra manera, no entiendo, porque ya te digo, estamos hablando de ciristas profesionales que son los que mejor saben y yo poquitas caídas he visto cuando un cirista va con las manos en la parte alta o poquitas caídas he visto cuando van encima en el tubo de, de, del sillín, digo, perdón, de, de la del bicicleta, cuadra, sí. del cuadro. Pero me parece que a mí la UCI ha dicho, bueno, esto lo tenemos que cortar porque, porque no es la mejor imagen y no creo que sea... Eh, lo, que me, lo que más vayan o deben eh, ver los ciclistas de futuro, ¿no? de, de cómo tienen que, cómo se tiene que montar en bicicleta. Creo fue muy interesante Opinión lo personal. que preguntó
1: Mateo Trentín cuando vino a decir, oye, pues eh, los ciclistas que no estén de acuerdo, mirad el email
0: que os lo he mandado y me habéis estado aquí haciendo ghosting. <ríe>
2: ¿Trentín?
1: No, no, que...
0: trentín es de los más críticos sé ¿eh? que es sí, sí. en los recorridos. Es cierto manera es un tío simpático, Mateo Trentín, es verdad, pero wow, yo me acuerdo que el año pasado la Vuelta a Murcia... En la primera etapa que terminaba en Carabaca de la Cruz, de verdad que terminaba en una zona un poquito estrecha, pero bueno, eh, llegó una escapada de 8 con 14 minutos de diferencia respecto a ahí y fue muy, muy crítico con la, con la organización. Y yo, en ese aspecto, yo siempre defiendo al cirista, ¿eh? siempre defiendo a los corredores, pero yo creo que muchas veces, hoy por hoy, que estamos hablando que hay toda la información de los corredores, que hay... Bueno, y todos los equipos tienen un staff vas a, vas a la vuelta y dices, bueno, hay siete, ocho corredores y hay 30 30 personas que forman parte del staff desde, bueno, pues de marketing eh, jefe de prensa, director de deportivos, hay, hay, hay cuatro eh, pues auxiliares que van por delante para ver dónde está el viento, yo creo que toda esa información, que es verdad, que se le puede colar a un de una flecha, de una rotonda que está mal señalada, de una isleta, pues pues es cierto que puede pasar o que está mal asfaltada una carretera, pero es lo, lo que hay. Yo creo que es algo que eh, muchas veces se les comunica a los directores deportivos en la reunión previa y quizá, pues no sé si eh, no se lo comunican o se lo encuentran. Es verdad que están a, van a 70 kilómetros a la hora. Así que yo muchas veces digo que es verdad que hay que criticar cuando la organización pues, comete un error, pero que hay que darse cuenta que la organización se desvive por tenerlo todo preparado, que se les puede escapar cualquier cosita. Y que, bueno, pues que hay que entenderlo, ¿no? Y que muchas veces, porque yo creo que, que son excesivamente críticos los, los corredores con, con las organizaciones.
3: Seguro que Trentin no se quejó cuando ganó cinco etapas en ¿eh? una vuelta.
0: No, claro que no, hombre, cuando estás ahí, ¿verdad? Bueno, pues que, que verdad que bueno, que yo creo que hay que velar por la seguridad del de cirismo, por la seguridad de los corredores que son aquí Lo más importante, verdad que cada vez se va más rápido, cada vez hay más tensión, cada vez les van diciendo hoy a los corredores a través del pinganillo, venga, tenemos que ir más adelante, tenemos que ir más adelante y eso genera pues, muchísimo estrés. A, a todos los ciclistas y luego al fin y al cabo las carreteras son las que hay que cada vez hay más rotondas cada vez hay más giros cada vez hay, hay más carriles pues que son estrechos que hay que combinar bicicletas hay que combinar coches eh, el mobiliario urbano que se dice pues es, en las ciudades cada vez más complicado y, y para todos los ciclistas y que bueno hay que adaptarse y como digo ya pues todos los equipos todos los llevan dos equipos dos coches o, o incluso tres vehículos por delante para darle toda la información a, a los corredores
1: pues ha sido un placer. Yo creo, Juan Mari, que vamos a emplazarte ¿eh? también a nuestra próxima temporada. Eh, estamos en el segundo episodio de la segunda. Esperemos hacer seis y una película, como querían hacer los de Community. Y entonces... Eh... Pues esperamos volver a escucharte porque ha sido muy interesante y ya ha pasado el tiempo volando. De hecho, te hemos robado el doble de tiempo que pensábamos.
0: No sé cómo Mario lo vais a dejar. La voz del ciclismo. <risas> es que es ricasco por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. gracias. Es que es ricasco a vosotros. De verdad que ha sido un placer eh, compartir un rato ahí con, con buenos aficionados de, de ciclismo, que me lo habéis demostrado. Salud para todos, ¿de acuerdo? Y nos vemos en las carreras. Que sea pronto, ojalá.
3: Por supuesto, Juan Mari, gracias. Que
0: sí. Esperemos que así
1: sea y el mes que viene más Ponte a Rueda de la mano de Alberto Arrondo, de Adrián Golbano, de Javier Arrieta y de quien les habla, de Beñal Gutiérrez. Hasta la próxima, Agur.